0: 연세의 글과 열별 목소리 듣는 교지 지금 시작합니다. 연세 인터넷 라디오 방송국 DJ 모래 소랑 꿈을 우연 채채가 동물을 주제로 연세지와 연희관 공1로비가 함께한 공동 기획글 다섯 편을 읽어드립니다. 들어가는 글 편집위원 유자 괄호 열고 Z Y O U Z A 3 골뱅이 m 지메 c o m 괄호 닫고 동물 발음 동물 명사 첫 번째 뜻 생물계의 두 갈래 가운데 하나 현재 100만에서 120만 종이 알려져 있고 그 가운데 약 80%는 곤충이 차지한다 원생동물부터 척추동물까지 23개의 문, 괄호 열고, 한자, 문, 문, 괄호 닫고, 으로 분류된다. 주로 유기물을 영양분으로 섭취하며 운동, 감각, 신경 따위의 기능이 발달하였다. 소화, 배설, 호흡, 순환, 생식 따위의 기관이 분화되어 있다. 두 번째 뜻, 사람을 제외한 길짐승, 날짐승, 물짐승 따위를 통틀어 이르는 말. 표준국어 대사전에 작은따옴표 열고, 동물 작은따옴표 닫고, 을 검색해보면 두가지 뜻이 나옵니다. 동물의 첫번째 뜻은 식물과 구분되는 생물계의 갈래로서 인간을 포함한 모든 생명을 일컫습니다. 두번째 뜻은 작은따옴표 열고, 사람을 제외한 짐승. 작은 따옴표 닫고 을 통틀어 이르는 말입니다. 이 글을 읽는 독자분들은 동물의 뜻으로 무엇을 먼저 떠올리셨나요? 인간은 자신 또한 같은 동물이지만 그 안에 포함되기를 꺼리곤 합니다. 작은 따옴표 열고 동물의 왕국 작은 따옴표 닫고 작은 따옴표 열고 동물적인 감각 작은 따옴표 닫고 등의 용어는 그러한 인간의 사고를 반영합니다. 사회과학대 교지 화살과를 열고 연희관 공의로비 화살과로 닫고 와 함께하는 이번 기획은 인간 중심적 사고에서 벗어나 동물을 마주하고자 하는 시도입니다. 가만히 살펴보면 우리 주변엔 참 많은 동물이 있습니다. 먼저 인간이 도시를 꽉 메워 살아가고 있습니다. 인간 외에 다른 존재도 이 땅에 함께합니다. 개와 고양이는 작은 땀표 열고 반려동물, 작은 땀표 닫고 이란 이름으로 오랜 시간 사람 곁에 함께했습니다. 풀벌레와 메비는 밤낮으로 울며 존재를 알리고 날벌레는 어디에서나 그 모습을 드러내곤 합니다. 하늘을 날아가는 새, 강과 바다를 헤엄치는 물살이 물과 묻을 오고 가는 양서류와 파충류도 우리 주변에 함께합니다. 그러나 우리는 마치 이 땅이 전부 인간의 영역인 것처럼 선을 긋고 구획을 나누고 가격을 매기고 소유주를 정하곤 합니다. 그 속에서 인간 외의 동물들은 쉽게 구별됩니다. 관리와 보호의 대상이거나 작은 다음 표 열고 우리, 작은 다음 표 닫고 의 영역에 허락 없이 들어온 침입자로 말입니다 참 가까이에 있지만 죽음을 통해서만 볼수 있는 동물도 존재합니다 우리 식탁에 올라오는 수많은 닭, 돼지, 소의 사체와 부산물 양과 라쿤의 피부를 벗겨내 만들어진 옷 펄떡이며 살아있는 채로 도마 위에 올라갈 횟집 수족관의 물살이 모두 살아있는 동물이지만 우리에겐 작은 따옴표 열고, 고기, 작은 따옴표 닫고 라는 단어가 더 익숙합니다. 날개를 퍼덕이고 두 눈을 반짝이며 뛰어다니고 지능 목욕을 하고 힘차게 울며 꼬리를 움직이는 생명의 모습은 쉽게 제거됩니다. 작은 따옴표 열고 먹음직스럽게 작은 따옴표 닫고 요리된 그들의 사이점 앞에서 그들이 살아 움직이는 생명이었음을 떠올리기는 어렵습니다. 이번 화살과를 열고 연희관 공의로비 화살과를 닫고 와의 공동기획은 인간이 비인간 동물에게 부여한 얄팍한 이미지를 벗겨내고 그들과 우리의 관계를 돌아보고자 하는 시도입니다. 8명의 편집위원이 보고, 듣고, 읽고, 느낀 점을 토대로 비인간 동물을 세심히 살피는 여정을 떠납니다. 겹나새 열고, 연세겹나새 닫고의 발걸음은 익숙한 공간인 도시 속에서 시작합니다. 시멘트로 견고하게 지어진 집 안에서 나와 작은 따옴표 열고 생태 연무, 작은 따옴표 닫고 이 조성된 아파트 단지로 걸음을 옮깁니다. 아스팔트 길을 지나 높은 빌딩이 빽빽하게 들어찬 광장을 잠시 들렀다가 익숙한 공간인 대학교 캠퍼스를 둘러봅니다. 캠퍼스에서 잠시 숨을 고른 후엔 화살괄을 열고 연희관 공의로비 화살괄을 닫고 가그 여정을 이어갑니다. 겸나쇠 열고 연세 겸나에 닫고 와 화살괄을 열고 연희관 공의로비 화살괄을 닫고 의 걸음을 함께하면 보이지 않았던 혹은 너무 잘 보였던 비인간 동물의 존재에 대해 생각하게 됩니다. 그건 비인간 동물의 삶에 대한 고민일 수도 비인간 동물과 맺었던 관계에 대한 회상일 수도 혹은 인간으로서 겪었던 경험에 대한 반추일 수도 있습니다. 누군가에겐 고통스러운 이야기일 수도 누군가에겐 당연했던 사실의 균열일 수도 누군가에겐 진솔하게 털어놓는 회고록일 수도 있겠지요. 모쪼록 이번 여정을 함께해 주시길 바라며 발걸음을 내리려 봅니다.
1: 미궁 온 사방이 시멘트로 뒤덮인 기고자 도요 괄호 열고 B-A-M-D-O-Y-O 골뱅이표 네이버.com 괄호 닫고 갈증이 차오른다. 그는 물을 얻기 위해 걸었다. 이슬 한 방울이라도 있으면 되었다. 하다못해 젖은 흙을 짠에서 흘러나오는 물을 마실 수도 있었다. 허나 그곳에는 시멘트뿐이었다. 시멘트가 온 바닥을 덮어서 풀한 포기 없이 텅빈 대지가 지평선까지 펼쳐져 있었다. 이곳은 미래의 감옥도 외계인의 실험장도 아닌 평범한 내 방이다. 앞선 문단의 그는 작은 벌레다. 나의 방은 그의 몸집에 비해 수억 배나 크다. 그러니 이곳은 그에게 시멘트 사막이다. 인간은 곧잘 벌레의 생존 능력을 과대평가한다. 당연히 벌레는 다른 모든 생명과 비슷하게 생존 능력이 좋은 편이다. 다만 그것은 몇 발짝만 가면 이슬이나 풀이나 흙속 유기물이 있는 공간에서만 성립한다. 그 어떤 생명이라도 몸집의 수억 배가 되는 텅빈 감옥에 가둬두면 하염없이 공간을 헤매다. 굶어죽을 터이다. 벌레에게는 인간의 집과 도시의 아스팔트가 그런 곳이다. 나는 오래된 빌라의 1층에 산다. 벽지 아래에는 콘크리트와 철근이 있고 식물이 뿌리를 내릴 여유는 없다. 장판 아래에도 시멘트가 있는데 또그 아래에는 시멘트에 갇혀 빠져나오지 못해 죽은 매미 벌레들과 숱한 땅벌레들이 있을 것이다. 간척사업 때 생매장 당하는 수많은 갯벌 생물의 이야기는 모든 도시에서 펼쳐지고 있다. 간혹 창틈으로 거미가 들어온다. 그들은 세면대와 변기에서 가장 많이 발견된다. 왜 그곳인가 하면 한번그 안으로 발을 내딛인 거미가 세라믹 벽을 다시 오르지 못하고 갇혀버리기 때문이다. 인간의 주거공간 전체가 그렇다. 인간의 집은 따뜻하거나 시원하고 단내가 나거나 빛이 있기에 많은 벌레가 이끌리기 마련이다. 그러나 그들이 다시 나갈 수 있는 출구는 공간의 넓이에 비해 무척 작다. 방금 설명한 것처럼 어딘가에 갇혀버리는 일도 부지기수다. 모든 공간이 흡사 벌레를 가두기 위해 특별히 고안된 미궁과 같다. 그들은 결국 굶어죽거나 인간에게 죽임당한다. 거미를 보면 나는 종이로 그를 들어 밖에 내어주는데 며칠 전에는 그렇게 하나를 내보낸 후 비가 거세게 왔다. 가만 생각해보니 걱정스러운 일이었다. 도시의 바닥은 흙이 아니라 보도블록과 아스팔트다. 바닥에는 물이 고이고 벌레에게는 비를 피할 풀숲이 없다. 모인 빗물은 하수도로 거세게 빨려 들어가는데 이에 목숨을 잃는 벌레도 많다. 이 공간은 작은 생명들에게 폭력적인 방식으로 작동한다. 여름엔 아스팔트 위에서 죽어가는 매미들을 발견할 수 있다. 기운이 없어 나무에서 떨어지는 매미들은 푹신한 흙바닥과 풀숲 대신 뜨겁게 달궈진 아스팔트에 부딪힌다. 달팽이와 지렁이는 끝없는 보도블록 위에서 길을 잃고 다시 흙으로 돌아가지 못해 말라 죽는다. 거리에는 다른 포유동물이 없기에 모기는 유일한 단내를 따라 인간의 집에 들어선다. 그리고 그저 간지럽다는 이유만으로 죽는다. 도시는 인간 외의 모든 생명을 배제한다. 본래 공간이란 독점할 수도 구획할 수도 없는 성질일 것이며 한 공간에 다양한 생물종이 섞여 사는 것은 당연한 일이다 하지만 인간은 시멘트와 아스팔트로 흙을 뒤덮었다 그렇게 모든 비인간 동물을 몰아낸 후 겨우 생존 중인 작은 생명마저 발견하면 죽이기에 거리낌이 없다 여기는 인간만 살아야 해 라며 다른 동물들에게 선언하는 것은 얼마나 부질없는가 하물며 다른 동물의 동의조차 구하지 않았다. 수만 헥타르에 달하는 넓이의 공간에 단한 종류의 생명체만이 득실거리는 것은 지극히 기괴하다. 아직 많은 생명이 버티는 중이지만 인간은 그 기괴한 형태를 목표로 새로운 건물을 세우고 또 시멘트를 바른다. 누구와도 합의된 적 없는 인간의 영역 독점이다. 인간은 작은 생명들이 자신의 공간을 침범했다고 주장한다. 그리고 집에 들어온 벌레를 죽이기까지 한다. 이는 자신이 원할 때 상대가 제거되어 마땅하다 생각하는 일종의 특권의식이다. 이런 착각은 인류 역사에서 유구하게 반복되었다. 예로 1950년대 미국에서 버스에 오른 흑인을 쫓아내려는 백인이 있었다. 백인은 인종간 위계를 태생적이고도 불변한 것으로 보고 흑인을 인간으로 인정하지 않으려 했다. 그것은 말 그대로 인간이 비인간 존재를 다루는 방식과 유사했다. 그 관계가 완벽히 같을 수는 없으나 인간은 작은 생명을 생명으로 대하지 않고 종의 차이를 빌미로 그들을 내쫓거나 죽인다. 상대에게도 권리가 있음을 알고 그를 대등한 존재로 존중한다면 침범이라는 명명은 성립하지 않는다. 그 공간은 한 번도 인간의 것이었던 적이 없기 때문이다. 유튜브를 조금만 둘러보면 벌레를 괴롭히고 죽이는 영상을 쉽게 찾을 수 있다. 모기를 태우거나 굶기거나 자르는 영상은 쉽게 유행을 탄다. 그러나 인간이 거리의 포유동물을 절멸시켰기에 모기는 굶어 죽지 않으려면 인간의 집에 들어갈 수밖에 없다. 그렇게 유인된 모기를 고문하는 비겁하기 짝이 없는 행위가 인간의 유흥거리가 된다. 모기를 비롯한 벌레들이 도시에서 길을 잃는 것은 전부 인간의 탓임에도 인간은 그들을 고문하며 즐기기에 여념이 없다. 종종 집안에서 모기를 발견하면 그가 내 몸에 앉을 때까지 기다렸다가 가만히 피를 빨린다. 집안에 고양이가 있다면 밥을 챙겨주는 것과 같이 모기가 굶어죽지 않도록 노력하는 일도 필요하다고 생각했다. 모기가 하루에 필요로 하는 피의 양은 한 방울도 되지 않기에 한번에 흡혈을 참으면 모기는 배를 채우고 다른 곳은 물지 않아 여러모로 편하기도 하다. 풀한 폭이 나지 않는 시멘트 바닥 위에서 벌레들이 어찌나 막막하게 헤매다 굶어죽을지 인간으로선 상상하기 힘들다. 그렇다고 집안을 모두 흙바닥으로 만들 수도 없다. 이 논의 너머의 것을 상상하고 싶은데 나는 무엇을 할수 있을지 잘 모르겠다. 최근에는 커다란 화분에 고구마를 심었다. 그러자 고구마 잎과 줄기에서 단물이 나와 집안에 파리며 벌레들이 종종 화분에서 쉬는 것을 볼수 있었다. 집에 손님을 들이기 힘들 정도로 벌레가 많아진 것도 아니었다. 벌레들은 종일 화분에서만 놀고 밖으로 나오지 않았기 때문이다. 오히려 화분을 들이기 전보다 파리가 덜 보이는 듯했다. 당장 인류가 반성을 시작해도 지금의 가해는 돌이킬 수 없다. 단적으로 모든 인간이 도시를 떠나고 비인간 동물들에게 이 공간을 넘겨주더라도 인간이 만든 세라믹 세면대와 변기에는 계속해서 벌레들이 갇히게 된다. 작은 생명들은 폐허가 된 시멘트 건물 안으로 들어섰다가 나가지 못해 굶어 죽을 것이다. 그렇다고 인간이 도시를 부수고 철거하려 한다면 그 과정에서 또 많은 생명이 다치고 죽을 터이다. 도시를 세운 시점에서 인간은 이미 미래의 가해까지도 예정해버렸다. 어찌 공간은 딱 나뉘었는데 가해의 시간은 과거와 현재를 넘어 미래까지 침범하였다. 아직 나의 고민이 깊지 않아 이에 대한 완벽한 해결책을 상상하지는 못한다. 이념적으로 무언가 주장하거나 거창한 이론을 세우기도 어려운 일이다. 하지만 앞으로도 해충 퇴치를 하는 빌라로는 이사하지 않을 것이다. 길을 잃은 벌레를 본다면 집 밖으로 내줄 것이고, 집 안에서 살기에 괜찮아 보인다면 그냥 살게 내버려 둘 것이다. 나는 방 안의 생명을 살리려 한다. 인간의 깊은 사색도 중요하겠지만 그 생명에게는 하루의 목숨이 더 소중하지 않을까? 아직 해결책을 상상할 수는 없더라도 분명 우리가 할수 있는 일이 있다고 믿는다. 마침. 사진. 잘 자란 고구마 화분이다. 흰벽 앞에 커다란 미색 화분이 있고 초록색 고구마 잎이 화분보다 크게 우자라 있다. 사진 설명 끝.
2: 물고기를 위한 연못은 없다. 수습편집위원 게척. 괄호 열고 y-o-o-a-n-g-i-e-7 at 연세.h.kr 괄호 닫고 작은 따옴표 열고 호밀밭의 파수꾼 작은 따옴표 닫고 속 주인공 홀드는 자신을 태운 택시기사에게 이렇게 묻는다 겨울이 되면 센트럴파크 연못의 오리들이 어디로 향하는지 알고 있느냐고 말이다. 질문을 받은 기사 호이트 씨는 지금 장난하는 거냐며 되묻긴 하지만 이내 이렇게 답한다. 물고기들은 어찌되든 겨울이 되어도 연못 안에 그대로 있을 거라고. 오리와 물고기는 다르지 않냐고 홀든이 되묻자 호이트 씨는 더 문제가 되는 것은 물고기라고 응수하며 마지막으로 이렇게 덧붙인다. 큰 따옴표 열고 어쨌거나 대자연이 그들을 보살펴줄 거라고 생각하지 않습니까? 큰 따옴표 닫고 나는 이 글에서 홀든과 비슷한 질문을 던져볼 생각이다. 지금 사는 아파트 단지에는 거대하진 않지만 꽤 시선을 끄는 연못이 하나 있다. 처음 연못 아래 유영하고 있는 많은 수의 물고기들, 대시, 비단잉어로 추정된다, 대시를 발견하고 집을 나설 때면 늘 연못가에 들려 물고기들을 구경했다. 습관이 된 연못 방문에 어딘가 이상하다고 느끼게 된건 지난 겨울의 일이었다. 매일같이 연못가에 들르기를 반복하며 알게 된 사실이 하나 있었다. 그것은 물고기들이 계절이 바뀔 때마다 왔다 갔다. 그러니까 있다 없다를 반복한다는 것이었다. 살을 에는 듯한 추위에 몸을 떨던 작년 겨울. 엘리베이터 한편에는 비단 잉어들의 무료 분양 소식이 적힌 공지글이 붙어 있었다. 며칠이 지나 찾아간 연못 아래에는 물고기들이 모두 사라지고 없었다. 봄이 되고 다시 들른 연못 아래에는 물고기들이 있었다. 여름방학이 찾아오고 폭염으로 밖에 나가기가 두렵던 지난 몇 달간 물고기들은 또다시 연못에서 사라지고 없었다. 옮기고 채우는 모습을 본 적은 한 번도 없었다. 어쨌든 그게 대자연의 손길은 아니다. 여기서 홀든의 질문. 큰 따옴표 열고 여름과 겨울이 될 때면 아파트 연못 아래 물고기들은 어디로 가는 걸까요? 큰 따옴표 닫고 물고기를 위한 연못은 없다. 아파트 단지 내에 지금과 같은 생태연못이 들어선 것은 외환위기를 전후로 한 일이다. 외환위기 직후 위축된 부동산 시장의 활성화를 위해 정부가 시행한 정책 중에는 아파트 분양가 자율화 정책이 있었다. 해당 정책은 건설사 간의 아파트 고급화 경쟁을 야기했다. 현재 우리가 익히 들어와 알고 있는 건설사의 자체 브랜드가 만들어진 것도 해당 무렵의 일이다. 이때 건설사가 고급화 전략으로 주목한 것이 바로 단지내 조경이었다. 1층 세대의 보안을 위해 부분적으로 수목을 배치하는 것에 그쳤던 아파트 조경은 외환위기를 기점으로 친환경과 웰빙의 유행까지 맞물리며 생태연못, 벽천, 자연형 계류와 같은 대규모 수공간을 품어하는 공간으로 변화했다. 아파트 단지 안 생태연못의 등장은 태생부터 시세 상승을 견인하기 위한 마케팅적 측면이 강했다. 따라서 연못의 생태 기능에 대한 고려 없이 연못이 구성되어 왔다는 것은 어쩌면 당연한 결과일지 모른다. 연못은 흐르지 않는 물이 고여있는 공간이기에 녹조와 부영양화 현상으로 수질이 오염되기 쉽다. 초기에 연못이 안정적인 생태계를 이룰 수 있도록 조성되어야 연못 스스로 수질을 유지할 수 있다. 연못이 안정적인 생태계를 이룬다 함은 수심에 따른 다양한 종의 수생식물이 서식하고 물과 육상 간의 연결 또한 부드러워 양서류, 파충류 등의 여러 소생물이 공생하는 것을 말한다. 그러나 아파트 내의 연못은 안정적인 생태계가 형성될 수 있는 조건이 조성 초기부터 배제된 채 만들어진다. 수심은 단조롭고 연못과 주변 지상과의 경계는 바위를 중심으로 철저히 단절되어 있다. 연못이 자생적인 생태 기능을 가질 때까지 주변 소음으로부터 멀리 떨어져 있음이 권장되지만 단지 내 연못은 만남의 광장처럼 여겨져 많은 사람이 오고 가는 길목에 배치된다. 특히 어류 생육을 염두에 둔다면 수온이 변하더라도 폐사하지 않도록 수심의 깊이를 1미터 이상 확보해야 한다. 그러나 안전상의 이유로 아파트 연못의 수심은 사람의 발목을 넘지 않는 수준으로 만들어진다. 연못은 지속되려면 끊임없이 사람의 개입에 필요한 조건 속에 놓인다. 그러나 아파트 내에 조성되는 생태 연못은 정부 차원에서 관리되는 생태 공원에 비해 규모가 작고 전문 관리 인력도 없다. 불안전한 공간에 물고기들이 이주된다. 계절별로 뜰채에 담겨 옮겨진다. 인간이 인식할 수 있는 표정 변화도 감각할 수 있는 소리도 내지 않는 물고기. 팔딱이는 움직임은 그저 어느 생물의 반사적인 생존 본능에 지나지 않는 것처럼 보인다. 개체 개별성이 포유류만큼 부각되지 않아 우리는 물고기 한 마리 한 마리의 존재감을 느끼지 않는다. 따라서 물고기들이 조건적으로 활용되는 데에서도 큰 불편감을 가지지 않는다. 그러나 이제는 물어야 하지 않을까. 아파트 연못 속 물고기는 어디에서 와서 어디로 가는 걸까. 가을이 돌아와 연못 아래 유영하고 있는 물고기는 지난 여름 그곳을 떠났던 물고기가 아닐 것이다. 어딘가로부터 와서 잠시 연못에 머물렀다가 다시 또 어딘가로 사라지는 물고기. 앞으로는 홀든이 던졌던 그와 비슷한 질문을 던질 생각이다. 가능하다면 오랫동안. 사진 좌, 6월의 어느 한낮 20여 마리의 비단 잉어들이 헤엄치고 있는 연못의 모습이다 우, 7월 폭염으로 한없이 더웠던 어느 여름날 치어 한 마리만이 유영하고 있다 연못 위로 하늘과 나무의 풍경이 비춰져 있다 사진 설명 끝 참고 문헌 전성률 도시내 생태연못 조성방안연구 국내 석사학위 논문 서울시립대학교 2009 서울 연합뉴스 역대 정부는 어떤 부동산 정책을 폈을까? 매경신문 조경을 선도한 아파트들 아파트, 환경을 끌어안다
3: 비둘기와 함께 목욕을 편집위원 유자 괄호 열고 gyuga3골뱅이 o gmail.com 괄호 닫고 사진 다섯 마리의 비둘기가 물이 흐르는 천에서 몸을 씻고 있다. 사진 설명 끝 가끔 동네에 있는 천을 걷다 보면 삼삼오오 모여 물에서 목욕하는 비둘기 떼를 본다. 물속에서 몸을 씻고 깃털을 말리는 비둘기를 보는 일은 새삼스럽다. 25년 가까이 살면서 비둘기가 몸을 씻는 모습은 천이 흐르는 동네로 이사 오기 전까지 본 적이 없었다. 나에게 비둘기는 어쩐지 더럽고 불결한, 비위생적인 존재였다. 비둘기가 퍼덕거리며 내 주변을 날아갈 때면 진드기와 세균이 떨어지는 것 같아 몸을 움츠리곤 했다. 한국 길거리에서 쉽게 볼수 있는 집 비둘기의 원종은 바위 비둘기로 원래 해안가 절벽이나 물이 많은 산속 바위 근처에서 서식하였다. 이러한 습성으로 인해 도시 속 비둘기 또한 높은 빌딩과 다리에 둥지를 틀고 살아간다. 그러나 도시 생태계는 비둘기에게 안전한 공간이 아니다. 도시에 어지러이 널린 전선과 쓰레기는 비둘기의 발과 다리에 상처를 내거나 절단시킨다. 발이 절단된 비둘기는 깃털을 손질하지 못한다. 몸을 씻을 만한 깨끗한 물과 모래가 없는 도시의 위생 상태는 깃털 관리를 더욱 힘들게 만든다. 깃털을 관리하지 못한 비둘기는 보온과 방수뿐만 아니라 비행에도 어려움을 겪는다. 도시의 소음과 공해는 비둘기의 귀와 눈을 멀게 한다. 시력과 청력을 잃은 비둘기는 사람이나 자동차가 가까이 와도 피하지 못한다. 인간이 준 먹이나 토사물 등을 먹고 몸이 지나치게 비대해지기도 한다. 느릿느릿 움직이는 뚱뚱한 비둘기를 향한 닭돌기라는 멸칭이 만들어지기도 했다. 해외의 상황도 크게 다르지 않다. 영어권 국가에서는 비둘기를 날개 달린 쥐 혹은 날아다니는 쥐라고 부르곤 한다. 더럽고 불결한데 날개까지 달려있다는 것이 그 이유이다. 불결함의 대명사인 비둘기는 동시에 평화의 상징이기도 하다. 올리브 가지를 물고 돌아오는 흰 비둘기의 이미지는 구약 성경에 나오는 노아의 방주부터 피카소가 그린 세계평화회의 포스터까지 꾸준히 등장한다. 비둘기는 자연과 평화의 상징으로서 각종 국가 이벤트에 동원되었다. 한국에서 1985년부터 2000년 사이 비둘기를 방사한 행사는 90여 회에 달한다. 국가는 비둘기를 무리없이 동원할 수 있도록 학교에 비둘기 사육시간을 마련하거나 도심 속 비둘기 집 지어주기 운동을 진행하는 등 비둘기 개체수 증가를 위한 여러 방식을 도입했다. 이때 언론이 묘사하는 비둘기의 이미지는 자연에 대한 낭만과 사랑, 가족의 화목에 가까웠다. 그러나 무분별한 비둘기 사육과 방생으로 인해 비둘기의 개체수가 급증하며 배설물과 깃털 등이 도심 속에 눈에 띄게 증가하고 이에 불만을 품는 사람들이 점점 늘어났다. 심지어는 독이 묻힌 모이를 주어 비둘기를 집단 살해하는 사건이 도시 곳곳에서 발생하였다. 비둘기가 대표하는 상징은 자연에서 오염으로 빠르게 변화했다. 결국 환경부는 2009년 집 비둘기를 유해 동물로 지정하였다. 한때 국가 이벤트를 위한 동원의 대상이었던 비둘기는 국가에 의해 퇴치의 대상으로 전락했다. 사회학자 콜린 저롤맥은 1851년부터 2006년까지의 뉴욕타임즈 기사와 1980년부터 2006년까지의 신문에 사용된 표현을 통해 비둘기가 문제시되는 과정을 추적하였다. 비둘기는 실제로 지저분하기보단 대도시의 이미지와 대조를 이루기 때문에 더럽다고 여겨졌다. 즉, 현대도시 공간이 구성되는 방식과 도심 속 비둘기의 존재는 그 자체로 충돌한다. 도시 바깥에 있는 사슴이나 산새는 자연과 문화의 국경지대에 놓인다. 그러나 비둘기는 도시의 상징인 빌딩과 공공장소 한가운데에 등장한다. 쥐나 바퀴벌레처럼 어두운 곳으로 숨어들지도 않고 한낮의 광장을 활보한다. 결국 도심 속의 가시성이 비둘기를 불결한 존재로 만들었다. 비둘기가 깨끗한 물만 있다면 하루에도 서너 번씩 물 목욕을 즐기는 동물이라는 사실을 이제야 알았다. 사람이 사는 환풍구의 좁은 틈에 굳이 둥지를 트는 것이 절벽 틈새에 살던 습성에서 기인했다는 것도 이제야 알았다. 청력이나 시각을 잃은 개체가 많아 사람이나 사물을 피하지 못하는 경우가 대다수라는 것도 이제야 깨달았다. 올리브 가지를 물고 날아가는 흰 비둘기와 쾌하고 뚱뚱한 몸으로 도시를 활보하는 닭돌기는 모두 인간이 만들어낸 상징 속에 갇혔다. 고리타분하고 낡은 이분법에 쌓였다. 사람이 멋대로 재단하고 판단한 해석을 겹겹이 두르고 있다. 나는 비둘기가 목욕하는 모습을 두 눈으로 여러 번 확인하고 나서야 비둘기를 제대로 볼수 있었다. 비둘기는 그저 비둘기였다. 비둘기는 그저 새였다. 생명이었다.
4: 동물보호법 제22조 괄호 열고 동물의 인도적인 처리 등 괄호 닫고 편집위원 여름 A-E-S-T-I-V-A-L-S-U-M-M-E-R 골뱅이 네이버.com 같은 고양이 다른 모습 송도와 신촌 캠퍼스의 짧은 생활 속에서 새로이 겪은 사건과 경험은 많지만 가장 낯설었던 점은 사람이 다가가도 피하지 않고 때로는 먼저 다가와 아양을 부리는 고양이였다. 캠퍼스의 고양이는 여기저기를 누비고 사람의 관심과 손길을 즐기는 모습이었지만 집 근처 고양이는 사람의 그림자라도 보이면 도망을 가 꼬리의 털끝 하나 보기 어려웠다. 학교 근처의 고양이와 집 근처의 고양이가 같은 종이라고 보기 어려울 정도였다. 우리 학교에는 길고양이를 보호하고자 하는 동아리가 있다. 연세대학교 외에 많은 대학 내에도 고양이를 보호하는 동아리가 존재한다. 중요한 것은 집단의 존재가 아니라 그러한 집단이 형성될 수 있을 만한 분위기다. 따옴표. 고양이는 마땅히 보호받아야 할 존재다. 따옴표라는 인식이 동아리원 뿐만이 아니라 학생 전반에 퍼져 있다. 캠퍼스 내의 고양이 뿐만 아니라 학교 근처의 고양이까지 사람이 손을 탔다. 사람에게 길들여지지는 않았지만 사람을 피하거나 무서워하지 않으며 사람이 주는 먹이도 곧잘 받아 먹곤 한다. 나는 이런 풍경이 너무 낯설었다. 생각해보니 고양이를 접한 적은 많지만 그렇게 인간에게 친근한 고양이는 처음 보았기 때문이라는 것을 깨달았다. 집 근처에는 따옴표, 고양이는 마땅히 보호받아야 할 존재다. 따옴표라는 인식이 희미하다. 이곳 사람들은 고양이에게 보호나 밥을 제공하기는커녕 위해를 가했을지도 모른다. 같은 고양이지만 인간의 인식과 태도에 따라 각각 전혀 다른 환경에서 살아가는 고양이들을 보며 생각이 많아졌다. 고양이에게 주어진 환경이 자연이 아니라 인간 때문에 다른 것에 의문이 들었다. 이전 같으면 동일한 자연환경에서 지냈을 고양이들이지만 자연환경을 차지한 인간이 고양이에게 어떠한 태도를 보이느냐에 따라 그들은 다른 세상을 경험한다. 동물은 인간에 의해 다르게 사라진다. 같은 고양이가 주변 인간의 인식 때문에 다른 환경에서 살아가듯 한 동물의 생명과 그 가치가 인간에 의해 좌우되는 일은 많다. 어떤 동물은 먹기 위해 길러지고 어떤 동물은 부산물을 위해 길러지고 어떤 동물은 사람의 정서적 안정감을 위해 길러진다. 어떤 동물은 갇히고, 어떤 동물은 죽고, 어떤 동물은 변형된다. 자연에는 그 잘잘못을 물을 수 없다. 자연재해로 인한 동물의 죽음을 자연에게 책임을 물을 수 없듯이 말이다. 그러나 인간으로 인해 동물이 입은 피해는 인간에게 물을 수밖에 없다. 우리는 그 수많은 동물 착취 과정을 직간접적으로 알고 있다. 동물이 인간의 손에 단지 인간의 부차적인 욕구를 위해서 죽는다. 어떻게 죽는지 모르는 사람은 있을 수 있지만 죽는다는 그 사실을 모르는 사람은 없다. 인간의 생태에는 인간의 효용 말고는 고려되지 않는다. 어째서 어떤 동물은 고기가 되어야 하고 어떤 동물은 인간의 보호 아래에 놓여야 하는 걸까? 동물을 보호하겠다는 사람들의 일념은 동물을 위한 부단한 노력이지만 그마저도 인간 중심적이다. 보호되는 동물은 인간의 시선에서 선별된다. 특정 종일 수도 있고, 특정 상황일 수도 있고, 특정 조건이 수반되어야 할 수도 있다. 동물보호법 제22조 괄호 열고 동물의 인도적인 처리 등 괄호 닫고 1번 제15조 제1항 및 제4항에 따른 동물보호센터의 장및 운영자는 제14조 제1항에 따라 보호조치 중인 동물에게 질병 등 농림축산식품부령으로 정하는 사유가 있는 경우에는 농림축산식품부 장관이 정하는 바에 따라 인도적인 방법으로 처리하여야 한다 화살과로 열고 개정 2013년 3월 23일 쉼표 2017년 3월 21일 화살과로 닫고 동물보호법은 기본적으로 동물보호를 보장하지만 인간의 시선에서 합당한 사유가 있을 경우 동물을 따옴표 처리 따옴표 할수 있다고 명시했다 자세한 사유는 동물보호법 시행규칙인 농림축산식품부령에 명시되어 있다. 사유는 수의사가 진단한 경우, 시도지사 또는 시장, 군수, 구청장이 부득이한 사정이 있다고 인정한 경우가 해당된다. 따옴표, 처리, 따옴표의 대부분은 동물보호센터에서 보호하는 동물의 수가 수용가능한 최대 개체수를 넘을 경우, 알락사라는 이름으로 발생한다. 수의사나 지방자치단체장 등 따옴표, 처리, 따옴표 의 기준을 전문가에게 맡김으로써 객관성을 확보한 것처럼 보이지만 그마저도 인간에게 달려있다는 점 제22조 과로열고 동물의 인도적인 처리 등 과로닫고의 어휘에서 알수 있듯이 동물보호법에서의 보호란 동물을 보호하는 행위가 인간에게 불편을 끼치지 않는 선에서의 따옴표, 시혜적인 보호, 따옴표에 국한된다. 인간을 위하여 희생당하고 있는 동물이 많다. 단순히 목숨을 의미하는 것이 아니다. 환경, 편의, 안정 등셀수 없이 많다. 이런 동물을 보호해야 하는 것은 동물의 환경을 망쳐놓은 인간에게 방위적인 것처럼 보이기도 하지만 근본적으로는 그 보호가 인간 중심적일 수밖에 없다는 점에 부딪히기도 한다. 인간의 손을 피해 골목으로 숨어든 고양이는 행복했을까? 인간의 손을 타서 캠퍼스에서 먹이를 받는 고양이는 행복했을까? 어디서부터 잘못되었는지 짚을 수도 없는 채로 오늘도 어떤 동물은 인간 탓에 운명을 달리할 것이다. 지금까지 듣는 교지였습니다. 습니다 <웃음> 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 <웃음>